0: Mijn naam is Robby van Veen. Ik ben 26 jaar jong en getrouwd met een hele mooie vrouw, met Anne. Wij wonen in het centrum van Utrecht en in het dagelijks leven ben ik werkzaam als accountmanager bij Solar Construct. Die doe ik part-time, van maandag tot en met woensdag, wat echt een enorm wonder is in de sales dat ik dat mag doen op die manier. Um, en waarom? Omdat ik daarnaast ben ik uh, actief voor Royal Mission... Um, ik geef les op de bijbelschool, uh, op de cursussen, maar ook op de inspiratiedagen. Eigenlijk bij het hele werk van Royal Mission ben ik betrokken. En, um, uh, en op zondag uh, ben ik aan het spreken vaak. En dat is ook echt een enorm voorrecht. Dat het uh, nou, van gereformeerd tot vrijgemaakt tot hervormd baptisten, evangelisch, pinkster. Ik heb het voorrecht om overal te mogen komen. Um, en dat doe ik met enorm veel plezier, met enorm veel passie. En dat vind ik echt een enorm voorrecht. Nou, um, uh, ik als spreker bij Royal Mission omschrijven ze mij als jonge, vurige spreker... met als motto 100% woord, 100% geest. Um, ik zal door de hele serie heen zal ik ook wel wat dingen van mijn achtergrond meenemen. Uh, ik heb een enorme passie en liefde voor Gods woord. Dat is ook vanuit de opvoeding die ik heb meegekregen. En door de jaren heen, dat is niet altijd zo geweest... Uh, heb ik ook een enorme passie gekregen voor de Heilige Geest. en um, ja, Vandaar dat ik altijd zeg 100% woord... En 100% geest, omdat ik geloof als die twee samenkomen, niet 50-50, maar 100% 100%, uh, dat er leven ontstaat. Nou, uh, uh, wat ik vandaag ga doen, is een, uh, een intro op de serie die ik ga doen. En uh, nou, nogmaals, ik vind het een enorm volrecht dat ik hier uh, vandaag mag zijn. Dat ik een, uh, een bijbelstudieserie met jullie mag gaan doen. En uh, ja, ik zie er gewoon enorm uit. Ik heb er enorm veel zin in. Um, en dat doe ik eigenlijk vanuit mijn passie. Mijn passie is uh, om iedere gelovige toe te rusten om als Jezus te zijn op deze wereld. En misschien denk je wel van joh, uh, uh, waar komt dat vandaan? Nou, dat, is, uh, dat komt niet uit mijn, uh, uit mijn brein, maar dat komt uh, vanuit de Bijbel. Um, en dat is ook een tekst die ik met jullie wil gaan lezen uit 1 Johannes 4 vers 17. Um, ik lees voornamelijk uit de Herzien Statenvertaling. Dus stel dat je je Bijbel erbij hebt en je leest mee, pak hem er gerust bij. Um, en ik zal voornamelijk lezen uit de herziende staatvertaling. 1 Johannes 4 vers 17, ik ga het aan jullie voorlezen. Daar staat, want zoals hij, het gaat over Jezus, zoals hij Jezus is, zo zijn ook wij in deze wereld. Dus ik lees hem nog één keer voor. 1 Johannes 4 vers 17, want zoals hij Jezus is, zo zijn ook wij in deze wereld. Nou, voordat ik mijn Bijbelstudie-serie ga beginnen, wil ik heel even de tijd nemen om hier iets dieper op in te gaan. En dit geldt eigenlijk al wel een beetje als... Uh, nou, als voorproefje, als inleiding op de serie die ik ga doen. Uh, dus we gaan er even ietsje dieper op induiken. Want deze tekst die hier staat, in Johannes 4, vers 17... Eigenlijk is die um, ja, mindblowing, toch? Als je, hem, als je hem hoort, als je hem leest... Ik ga hem nog een keer aan jullie voorlezen. Want zoals hij Jezus is, zo zijn ook wij in deze wereld. Laat die anders even twee seconden bij je binnenkomen. Want zoals hij Jezus is... Zo zijn ook wij in deze wereld. Nou, ik geloof dat deze uitspraak tweeledig is. Ik geloof allereerst dat in positie, en wat bedoel ik daarmee? Die term gaat ook vaker terugkomen. In positie, in onze identiteit, zijn wij als Jezus. In Jezus zijn wij geheiligd, gereinigd en rechtvaardig verklaard voor God. Dat zijn allemaal moeilijke termen. Ik ben zelf nog maar 26, dus ik ga ook... Uh, voor de jongere luisteraars, geheiligd, gereinigd, rechtvaardig verklaard. Ik ga het allemaal veel makkelijker maken, dus maak je geen zorgen. Um, maar in Jezus kijkt God de Vader naar ons vol liefde, vol aanvaarding, vol acceptatie. En mogen we weten dat in Jezus zijn wij zonder zonde. Nou, ook dat weer, ik noemde het net al even het woord, ook dat is mindblowing. Zoals God Jezus niet veroordeelt, zo veroordeelt hij ook jou en mij niet meer. Romeinen 8 vers 1 zegt, ik denk misschien wel een van de bekendste bijbelteksten, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Als wij geloven in het volbrachte werk van Jezus Christus, worden wij wedergeboren, compleet nieuw gemaakt, en zijn we voor eens en altijd aanvaard, geliefd, gewild en gezegend door God de Vader. En eigenlijk is dat ook een, een openbaring van wat er altijd al is geweest, want God heeft altijd één verlangen gehad vanaf het begin van de schepping, en dat is jij. Jij bent zijn hartsverlangen. Jij bent. Ja, jij bent de reden waarom Jezus naar deze wereld is gekomen. Ook daar gaan we dieper op induiken. Maar op het moment dat ik zeg dat op dit moment door Jezus. dat we gewild en aanvaard zijn door God de Vader. dan is dat niet alleen maar op dit moment, maar dan is dat iets van alle eeuwen. We zijn altijd al gewild geweest door God de Vader. Johannes 10 leert ons dat. niks, maar dan ook niks. ons kan roven uit de hand van de Vader. en uit de hand van Jezus. In en door Jezus. Zijn we voor eens en altijd geheiligd, zegt Hebreed 10 vers 10. Nou, geheiligd, om alvast een sneak preview te geven. Geheiligd betekent dat we op een nieuwe plek zijn geplaatst. In Jezus bij God de Vader. In Jezus zegt God de Vader tegen jou en tegen mij, wat er in Deuteronomium 31 vers 8 staat. Ik zal je nooit verlaten. Sterker nog, ik zal je zelfs nooit loslaten. Dit heeft God één keer moeten doen in de Hof van Ede... En nu heeft hij ervoor gezorgd dat dit nooit meer kan gebeuren. Als we in Jezus geloven, dan is het namelijk niet meer afhankelijk van ons werk voor hem, maar van Jezus' volbrachte werk voor ons. Hij heeft voor eens en altijd het goed gedaan. En daarom kon hij zeggen aan het kruis op Golgotha, het is volbracht. Weet je dat dat trouwens heel bijzonder is? Daar moet ik nu spontaan aan denken. Um, Jezus is anders dan elke religie. Ik, als je kijkt zeg maar, naar uh, het boeddhisme... Uh, het laatste wat Boeddha zei voordat hij stierf, was strive without ceasing. Dus met andere woorden in het Engels, uh, in het Nederlands vertaald, blijf werken zonder ophouden. Nou, wat was het laatste wat Jezus zei voordat hij stierf? Het is volbracht. Dus waar andere religies zeggen, je moet blijven werken, je moet blijven dienen. En heel misschien, heel misschien kom je dan in de hemel. Daar zegt Jezus, weet je lieve schat, ik weet toch, je gaat het niet redden. Dat wijst de hele kerkgeschiedenis, de hele geschiedenis vanaf Adam en Eva wijst dat uit. Ik kom naar jou toe. En aan het kruis heeft Jezus het goed gedaan. En daarom mogen we weten, in positie zijn we als hem gemaakt. Omdat hij heeft gezegd en omdat hij het goed heeft gedaan. Het is volbracht. Dat is toch wonderlijk, of niet? Als ik hier in de studio zit, dan brengt dat een glimlach op mijn gezicht. Wij zijn als Jezus door Jezus in positie. Dus ik geloof dat 1 Johannes 4, vers 17... allereerst spreekt over onze positie. En wat bedoel ik met positie? Onze identiteit. Nou, daarnaast geloof ik... dat is de tweede uitleg van 1 Johannes 4, vers 17... Um, dat wij naast onze positie... ook in onze conditie... en wat bedoel ik daarmee? Ons hart, ons karakter, onze dagelijkse wandel... daarin mogen we worden als Jezus... en hierin mogen we groeien. Dus in positie zijn we als Jezus... In conditie mogen we worden als Jezus. Dat, dat proces dat heet heiliging. In onze dagelijkse wandel leven wij nog niet altijd koninklijk en heilig. Maar in onze identiteit zijn we dit wel. Dus dat is super mooi om dat altijd te beseffen. Dat als de Bijbel ons oproept om koninklijk of heilig te leven. Dan heeft dat niet per se als doel om koninklijk of heilig te worden. Maar omdat we koninklijk en heilig zijn. Dat is een enorm groot verschil. Ik hoor, laatst hoorde ik een quote... Uh, van een spreker, Chris Felton waar ik vaak naar luister. En die zei dat we... Uh, we zijn niet zonen van de president, we zijn zonen van de koning. En dat houdt automatisch in dat ook heel de familie koninklijk is. Bij een president is alleen de president zelf koninklijk. Uh, royal, zoals we zo mooi in het Engels zeggen. Maar elk ander familielid moet werken voor die status. Maar het mooie is, in Jezus... Dat is eigenlijk weer... Positie, we gaan zo meteen weer naar conditie toe. In Jezus zijn we koninklijk. Dus op het moment dat we koninklijk willen leven... dan heeft dat niet meer zoals bij de wet in het Oude Testament... als doel om koninklijk of heilig te worden. Maar we leven koninklijk. We gaan ervoor om als Jezus te zijn... omdat we als Jezus zijn. Klinkt een beetje mysterieus. Maar ik denk, als we verder gaan duiken in deze serie... en ook met mijn inleiding nu al... dat je het misschien al een beetje begrijpt. Dat hoop ik tenminste. Dit zijn twee verschillende dingen. Onze positie en onze conditie. Goed om dat te beseffen. Ook als we kijken naar de Bijbel, dan wil ik je echt adviseren. Um, er zijn wel eens vragen over Paulus. Dat er staat, de ene keer uh, lijkt het wel een soort perfectionisme. Uh, een, 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 een religie waar gewoon niet aan te voldoen is. De andere keer schiet hij door in genade. Dat verklaart ook waarom er gevraagd wordt. Huh, betekent dat dan dat we gewoon kunnen zondigen? Moet je eens over nadenken, het feit dat überhaupt die vraag wordt gevraagd, wat zegt dat eigenlijk? Als die vraag wordt gesteld, dan denk ik dat wij nog zoveel meer mogen ontdekken over de grootheid van de genade van Jezus. Want anders dan zou die vraag namelijk niet gesteld worden. Maar het is goed om bij het Bijbellezen te beseffen um, dat ook Paulus continu onderscheid maakt tussen positie, onze identiteit in Jezus, en tussen Conditie, onze dagelijkse wandel als Jezus, ons leven als Jezus. En um, vaak wordt hier, ja, een, een uh, ontstaat er een verwarring. Um, en wordt er getwijfeld misschien wel aan ons eeuwig behoud of wie we zijn voor God. Ik worstel daar zelf ook nog wel eens mee. Met ben ik wel echt vergeven? Ben ik wel echt heilig? Nou, misschien herken je die worstel wel. Worsteling, geen worstel. <laughs> Maar Paulus maakt hier continu onderscheid over. Een heel mooi voorbeeld hiervan is Efeze 1 en 2, waarin Paulus echt spreekt over onze identiteit, dat we gezeten zijn in Jezus, dat we vergeven zijn, verlost zijn, Efeze 1 vers 7. Um, en vervolgens Efeze 3, 4, 5 en 6 spreekt hij niet zozeer over positie, maar gaat hij meer spreken over conditie. Dus wat hij onder andere dan zegt is um, wandelwaardig der roeping. En wat daar zo mooi aan is, dat is de MBG-vertaling, een beetje een oude vertaling. Hier komt de Robbie vertaling um, Wandel dus niet om waardig te worden, maar wandel omdat je waardig bent. Wandel waardig der roeping. En dat is de hele tijd het onderscheid wat Paulus maakt. Positie en conditie. Enorm belangrijk. Een hele andere uitgangspositie. Eerder onder de wet was dit wel het doel, maar dit konden wij niet halen. Daarom kwam Jezus in onze plek. Ik kan dat niet vaak genoeg herhalen. Dat is de boodschap van het evangelie. Jezus heeft het voor eens en altijd goed gedaan. Als ik nu een foutje maak in mijn dagelijkse wandel, in mijn conditie... verandert dit niks aan mijn positie, mijn identiteit in Jezus. Ik mag door genade weer opstaan in de volle zekerheid dat God nog steeds van mij houdt... mij niet veroordeelt en mij nog steeds in Jezus zonder zonde ziet. Mijn zonde maakt mij niet zoals vroeger weer een zondaar. Dat is heel belangrijk wat ik zeg. Mijn zonde... Maak mij niet zoals vroeger weer een zondaar. Het is niet meer gekoppeld aan mijn identiteit. Ik ben een heilige die af en toe struikelt. Dat is mooi toch? Spreuken 24 zegt niet voor niks. De rechtvaardige valt zeven keer, maar hij staat ook iedere keer weer op. En dat is enkel en alleen door genade. Want Jezus, elke keer als we weer vallen, als we struikelen, dan mogen we weten dat hij daar weer staat met uitgestoken hand. Niet met een veroordelende vinger, maar met een uitgestoken hand. Dat hij zegt, come on. ...we gaan het weer opnieuw proberen. Sta op, we gaan weer door. En um, ja, misschien bekruip je het gevoel dat je denkt... ...joh, die Robbie, dat is echt wel een beetje een genadeprediker. Nou, als ik een inkijkje in mijn leven zou kunnen geven... Dan, um, ja, ...dan mag jij, dan mag u gerust weten dat ik nog dagelijks worstel... ...met uh, niet meer leven onder de wet, maar leven in genade. Niet meer leven in veroordeling, uh, weten dat God mij niet veroordeelt... ...maar tegelijkertijd, Robby veroordeelt Robbie nog heel vaak... Uh, dus die worsteling die ken ik enorm. Dus op het moment dat ik hier spreek over genade. En dat je denkt, wow dit is wel heel veel genade. Daar kan niet genoeg genade zijn. En um, uh, ik hoorde laat dat in de Netflix uh, film, The Two Popes. Dat uiteindelijk de conclusie was dat de ene paus tegen de andere paus zei. Aanvaard nou eens een keer zelf de genade die je zelf altijd predikt. En ik denk dat dat de grootste worsteling is voor ons als christenen. Dat we, ja, dat we begrijpen. Genade, dat we het misschien met ons verstand, dat we erover kunnen lezen... dat we hebben gehoord, al, ja, misschien wel heel ons leven lang... Jezus houdt van je, hij vergeeft je, hij is er voor je... maar tegelijkertijd dat we ja, in ons hart... en um, uh, dat we nog zo vaak worstelen, gewoon met die identiteit. Maar we mogen echt weten dat het goed is. Dat het volbracht is, dat Jezus het goed heeft gedaan. En dat we in positie, dat we als Jezus zijn gemaakt... maar tegelijkertijd dat we in conditie mogen worden als Jezus. En dat is ook wat Jezus, hoe hij zelf wandelde. Nou, met die boodschap gaan we deze eerste avond samen gaan we afsluiten. Um, en ik wil eigenlijk een moment voor mezelf, maar ook voor jullie bidden. En jullie meenemen ook in het gebed daarin en jullie daarin zegenen. En ik heb jullie vandaag een voorproefje gegeven. ...van wat jullie mogen verwachten van mij als spreker... ...maar ook de serie die we met elkaar gaan doen. Volgende week dan ga ik daar iets meer over vertellen... ...maar ik ga eerst nu even afsluiten met gebed. Yes, lieve Vader in de hemel... ...we komen bij u samen. Heer, en, um, ja, we zijn u zo dankbaar voor het offer van Jezus... ...dat we in positie... ...dat we zijn gemaakt als uw zoon. Wat een wonder, wat een genade. Heer, en, um, ja, ik heb ook gedeeld over mijn eigen worsteling... ...dat ik nog zelf zo vaak worstel met die waarheid... En ik geloof dat er misschien ook al mensen zijn die dat ook hebben. Nu thuis, die zitten te luisteren. En Heer Jezus, ik bid echt dat u uzelf openbaart... Als onze, als onze redder, als onze verlosser. Als degene die er altijd is en die er ook altijd zal zijn. Want dat is ook uw naam. U bent de grote, ik ben. Vader, we houden van u. En ik leg aan iedere luisteraar, leg ik in uw handen... en ik bid, Heer, om de openbaring van het verbrachte werk van Jezus in ons leven. En dat we van daaruit niet meer leven om heilig te worden maar dat we zullen leven omdat we heilig zijn gemaakt door u. Ik zegen een ieder in Jezus' naam. Amen.